0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Eliane, bom dia Bom dia, Raíssa,
1: Carolina, ouvintes Bom dia, Eliane Vamos começar falando então sobre a defesa civil Que vai entrar agora no Museu Nacional Foi destruído pelo fogo para, inclusive, avaliar os danos né? O incêndio que destruiu parte da história do país Foi controlado durante a madrugada desta segunda-feira E agora de manhã, os bombeiros ainda trabalham no rescaldo das chamas. A gente conversou agora há pouco com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, que avaliou os estragos. Diz que o fogo começou de cima, foi descendo, a brigada de incêndio não estava mais no prédio. Também lamentou a falta de água nos hidrantes. Como é que a gente pode avaliar e fazer também uma comparação com, talvez, o contexto brasileiro, né, da política, da economia... Como é que a gente pode avaliar essa perda que é o Museu Nacional sendo incendiado?
2: Olha, Carolina, a gente poderia falar aqui horas sobre essa questão porque como o Brasil trata mal a sua cultura, né? a greve dos caminhoneiros mostrou como a gente investiu errado, né? o nosso sistema de transportes é integralmente rodoviário, um país continental como o Brasil, e agora esse incêndio do Museu Nacional, que realmente é estarrecedor. né? Me lembrou o Estado Islâmico, aqueles loucos, sanguinários, destruindo o patrimônio eh, da humanidade lá na Síria, em Palmyra. A gente poderia falar horas sobre isso, mas como o tempo é curto, vamos focar em duas coisas. Primeiro, o descaso. O descaso, há alguns anos atrás... Talvez uns três anos, alguma coisa assim, quatro anos. Eu e o Sérgio Aguiar, que é o apresentador do meu programa na Globo News, o Globo News em Pauta, a gente foi fazer uma reportagem no Museu da República, que é em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O museu está bem bonito, sabe? Bem arrumado tal. Mas o principal estava fechado, que era o quarto onde Getúlio Vargas se matou. Aí o rapaz abriu o quarto para mostrar para a gente que o quarto onde Getúlio se matou estava cheio de goteiras, cheio de mofo, com infiltração e não tinha dinheiro para arrumar. Quer dizer, o quarto onde Getúlio Vargas se matou. É inacreditável isso. E o Museu, é... Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, é um patrimônio de 200 anos. O Estadão fez uma reportagem quando o museu fez 200 anos, mostrando que a necessidade de renovação, a necessidade de investimento, é uma culpa do Estado brasileiro que deixa para lá a a nossa história, a nossa cultura. E é também uma responsabilidade do setor privado. Os bancos investem dinheiro nos seus próprios museus, nos seus próprios acervos e tal. Por que os grandes bancos brasileiros, que são as instituições que mais lucram nesse país, não podem contribuir pela, é, com a preservação da história do nosso país? Né? O acervo, é 20 milhões de peças no museu, quer dizer, é uma loucura, aquilo está jogado. Aí é, você vê na hora que acontece Uh, o incêndio, né? não tinha uh, mais nenhum plantão uh, contra o incêndio, aí não tinha água suficiente para combater o incêndio. Quer dizer, é um drama que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, até cair, como você me pergunta, na questão política. Eu vejo os políticos do Rio de Janeiro tirando um proveito abjeto dessa tragédia nacional. Abjeto, hoje deputado do PT, Vadir Damus, é, botando nas redes é, uma, uma gravação dele na frente do museu, todo destruído, em cinzas, dizendo que a culpa é do governo Michel Temer por causa do teto de gastos. O Lindbergh Faria, senador do PT do Rio de Janeiro, botando a culpa no museu, no, no do, do, do desastre, da tragédia no governo Michel Temer por causa do teto de gastos. Isso é, não é apenas irresponsabilidade, sabe? Isso é mau caratismo político, porque isso é uma inverdade, né? Os nossos museus estão é, jogados às praças em décadas. Tem lá, vem lá... O Fernando Henrique, do PSDB, vem lá os oito anos do Lula, vem lá os anos da Dilma Rousseff e tal. E agora o Temer, que tem dois anos, é que é culpado disso? O teto de gastos, que é para exatamente conter o gasto desenfreado e poder focar no principal, quer dizer, é, é, é uma sequência de mazelas brasileiras, a partir de um um, um único desastre, que é o desastre, aquelas labaredas impressionantes no Museu Nacional, que é um museu que não é só nacional, é um museu da história, do mundo, porque lá tem peças, tinha peças que são mais do que cariocas, mais do que brasileiras, é, peças que é, são de são patrimônios da humanidade então realmente olha foi um domingo triste de chorar
0: Eliane vamos atualizar as informações agora lá direto do museu nacional do Rio de Janeiro com a repórter do Estadão a Roberta Pena Forte quais são as condições no momento aí Roberta bom dia
3: oi bom dia eu estou aqui na porta do museu o que se vê realmente é um cenário de destruição completa. Parece que nada no prédio histórico se manteve. É, os bombeiros ainda fazem trabalho de rescaldo, que foi iniciado de madrugada logo após o fim do trabalho de é, debelar as chamas. Quer dizer, o museu queimou por mais de seis horas, entre sete e meia da noite até por volta de duas horas da manhã. E logo em seguida os bombeiros começam esse trabalho de rescaldo, que é para resfriar as estruturas e impedir que o fogo volte.
1: E a gente conversou há pouco com o ministro da Cultura que falou que o fogo começou de cima e foi descendo e aí a brigada de incêndio não estava mais no prédio. Que tipo de informações os bombeiros passam em relação ao início das das chamas?
3: Os bombeiros, nesse momento, eles são muito cautelosos em apontar qualquer tipo de causa. Há informações sobre possível... Queda de um balão, mas eles são muito cautelosos porque isso depende do trabalho da perícia. Então, não há informações sobre como começou, nem de que parte começou a se alastrar, se foi de andares exteriores, anteriores, pelo menos não oficialmente aqui na porta do museu.
0: Aí é, Roberta Penaforte, repórter do Estadão, lá direto do Museu Nacional do Rio de Janeiro, obrigado aí e um bom trabalho, viu? Obrigada, só queria completar, Helene, só para confirmar tudo que você está dizendo, o Museu do Ipiranga, que é o nosso aqui de São Paulo, que é o Museu Paulista oficialmente, ano que vem, ele está fechado desde 2013, uhum. ano que vem começa a reforma, essa é a previsão para ser entregue em 2022, uhum. tá bom? É isso. É isso, o
2: Museu do Ipiranga, só, só isso, né?
0: <risos> bom, vamos entrar na, nos assuntos da política também aqui mais diretamente, resgatar aqui. O que foi aquela noite, né, no TSE de sexta para sábado, Helene?
2: Pois é, que coisa, né? É, eu assisti às 10 horas de sessão do TSE e a expectativa é, era de que o Luiz Roberto Barroso, que era o relator do registro da candidatura Lula, fosse fazer um voto longo. Detalhando todas as questões e, e em cima dos dois pontos principais da defesa do ex-presidente Lula: um é a questão de que o, o ex-presidente Lula está sendo é, é, perseguido, é, de que era preciso manter todos os prazos que nos outros eh, eh, nos outros processos foram mantidos todos os prazos, então que o Luiz Roberto Barroso deveria manter eh, todo os, os, os as convocação de testemunhas, coleta de provas, ou seja, esticando a candidatura Lula. E o segundo ponto da defesa eh, do Lula era a questão daquele comitê lá da ONU, né, a comitê de direitos humanos da ONU. Aí veio o Luiz Roberto Barroso e disse primeiro o seguinte, que não é obrigatório e que já havia precedentes de não precisar pedir diligências nem testemunhas quando o caso é gritantemente, enfim, inelegível, quando o candidato é gritantemente inelegível, que na opinião do relator era o caso do Lula, porque o Lula é ficha suja, porque o Lula foi condenado em segunda instância, enfim... Então, ele não poderia concorrer. E no caso da, do comitê da, da ONU, o Barroso foi detalhou ponto a ponto, dizendo que, primeiro, o Comitê de Direitos Humanos da ONU não é o Conselho de Segurança, é, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, não é o alto Comissariado da ONU, é um comitê formado por é, peritos independentes, quase diletantes. né, que não podem determinar nada, não podem decidir nada. Eles têm recomendações genéricas. É quase uma opinião mesmo. E ele deu um detalhe importantíssimo, Luiz Roberto Barroso. É que dos 18 integrantes do comitê, só só dois assinaram um texto dizendo que o Lula deveria, sim, fazer campanha, participar da eleição, manter a candidatura, apesar de preso e condenado lá em Curitiba. E aí o Luiz Roberto Barroso basicamente perguntou o seguinte, como é que dois peritos que não representam estados, que representam só eles próprios, de um comitê que não tem poder decisório, não tem poder de, de... interferir em outro país, em país nenhum pode mudar a eleição num país independente autônomo como o Brasil. E aí a gente achando que todo mundo jornalistas, o meio jurídico imaginava que o Barroso fosse fazer seu longo voto e que os outros ministros fariam ali um discurso rapidinho e diriam concordo com o relator, acompanho o voto do relator Barroso. Mas quando a presidente Rosa Weber quis fazer um intervalo para um lanchinho, etc., o pessoal é, fazer um pipi e tal, o, Barro, o Luiz Roberto, é, o Luiz Edson Faquinho, ministro Luiz Edson Faquinho disse não, não, não vamos fazer não e fez o voto dele que foi absolutamente é, surpreendente. Ninguém estava esperando que justamente o relator da Lava Jato, o Luiz Edson Fachin, fosse é, permitir que um condenado e preso da Lava Jato pudesse fazer campanha, pudesse manter a candidatura, com a incongruência de que o Fachin ele disse o seguinte, não, realmente o Lula é inelegível, é inelegível sim, mas aquele comitêzinho ali, que tem 18 membros, mas só dois assinaram aquele papelzinho, e que não tem poder nenhum sobre a política brasileira, ele tem poder sim. Então foi chocante, houve uma perplexidade geral, e aí os ministros passaram a fazer votos longuíssimos, o voto da presidente Rosa Weber durou um século e meio, e todos eles, seis a um, consideraram que Lula, sim, é inelegível pela lei da ficha limpa, e que aquele comitezinho, aquelas duas pessoinhas lá do comitê da ONU não tem nenhum poder para mudar a, a legislação brasileira nem o processo político eleitoral do Brasil. Então, foi uma aula, né? Assistir aquilo tudo e ficou uma dúvida, né? Esse faquinho, né? Que coisa
1: impressionante, né, gente? É, ele deixou entender que ele poderia concorrer, mas não levar à eleição, né? É é o que é um absurdo, porque o o
2: Barroso, no voto dele, ele disse o seguinte, a coisa mais importante numa eleição é você saber quem são os candidatos. Você tem um quadro claro de quem são os candidatos, quem pode e quem não pode concorrer. Isso dá segurança jurídica. E ele acusou indiretamente o PT de estar propositalmente criando insegurança jurídica na eleição ao manter um candidato inelegível como se fosse elegível.
1: Bom, e agora o PT, ele vai querer ganhar algum tempo nas cortes para tentar impulsionar o nome de de Haddad como oficial real aí?
2: Olha, o primeiro momento do PT, como o julgamento do TSE demorou até de madrugada, a primeira peça da propaganda do PT no rádio continha o Lula como candidato. Isso é normal, porque não dava tempo do PT trocar, mas depois disso o PT começou a forçar a barra, né, e botar aí a, 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 a enfim, é, botar o Lula como candidato e já tem aí é, pelo menos dois partidos, o partido do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro que é o PSL, e o partido novo do é, João Amoedo entrando na, na justiça é, vetando a propaganda eleitoral do PT com o Lula candidato, lembrando que a decisão do TSE é de que o PT tem 10 dias para apresentar o seu candidato real e ficou uma dúvida, primeiro teve 5 a 2 é, contra o PT fazer é, propaganda enquanto não trocasse o candidato, mas depois eles se reuniram em sessão secreta e voltaram dando essa colher de chá, não, o PT pode fazer é, campanha assim enquanto está trocando candidato, mas sem o Lula e eles estão forçando a barra hoje tem uma reunião é, com o Lula em Curitiba, vão estar tá lá o Haddad, a, a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman etc, para decidir como é que vai ser o cronograma deles porque o, tecnicamente o PT e o ex-presidente Lula ainda podem recorrer podem recorrer no próprio é, TSE entrar com recurso no TSE, pode entrar no STJ e pode entrar principalmente no Supremo Tribunal Federal para tentar manter a candidatura Lula. Ou seja, ou eles vão insistir na questão jurídica ou eles vão dizer, bem, o Haddad, entra em campo e faz campanha. Isso do Haddad entrar em campo e fazer campanha, o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, significa o seguinte, transferir votos do Lula, que é o primeiro colocado em, nas pesquisas, né, em todas as regiões e em todos os cenários de segundo turno, transferir essa potência de votos do Lula para o Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo e não conseguiu se reeleger. Lembremos disso, não é?
0: Certamente. Só uma coisa, o voto do ministro Faquin foi aquela coisa, pode fumar, mas não pode tragar, né?
2: Pois é, porque ele diz, não, é realmente... Ele é inelegível, mas aqueles dois sujeitinhos do comitê lá no do do, do do que não é o Conselho da ONU, hein, gente? Não é o Alto Comissariado, é um comitê independente. Disseram que não, que o Lula tem que fazer campanha. Quer dizer, é uma coisa. Os próprios amigos do Faquim, né, ficaram assim perplexos, perplexos. É. Ninguém entendeu. Aqui é, é, falando do, no, no português popular, né? É. É, qual é a do Fachin, né?
0: Pois é. Eliane, E nas previsões do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o, o embate PT e PSDB dessa vez vai ser no primeiro turno, mas na campanha do PSDB estão batendo no, no Bolsonaro, né?
2: Pois é, as campanhas, a, a gente lembra que o Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, ele tem um latifúndio nas, na propaganda eleitoral, né? Enquanto um tem oito segundos, o outro tem vinte e quatro segundos, ele tem cinco minutos e alguns segundos na propaganda. E a propaganda do Alckmin está sendo batendo diretamente no Bolsonaro. Indiretamente, inclusive, falando da bala, falando de de, agressões, né, ataques verbais contra mulheres e tudo isso, tudo isso é focando no Bolsonaro. Mas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem sido bastante errático, aliás, nessas eleições, né, ora apoia o Luciano Huck, ora se reúne horas com o Fernando Haddad do PT, ora diz que 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 o Alckmin... É, não tem chance, enfim, ele fez uma confusão, Fernando Henrique, mas a, a Nova, ele continua sendo o grande grão-mestre tucano, né o grande, a grande referência dos tucanos, e ele deu uma entrevista para a jornalista Thaís Bilenque em que ele diz que, é, dessa vez, o, o PT e o PSDB estão se enfrentando já No primeiro turno, não vão esperar para o segundo, por quê? Porque, na opinião dele, o adversário no segundo turno vai ser o Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro está consolidado para o segundo turno e que, na verdade, o PSDB tem que combater o PT para chegar ao segundo turno contra o Bolsonaro. Ou seja, seria uma uma eleição na segundo Fernando Henrique Cardoso, que além de política, ex-presidente, é sociólogo, seria uma versão assim, centro-direita versus direita no segundo turno. Mas há controvérsias, porque muito analista ainda considera que é possível, sim, o Lula transferir votos para o Haddad e você ter um um segundo turno com o PT pela esquerda e alguém pela direita, seja o Bolsonaro, seja a centro-esquerda do Geraldo Alckmin e do PSDB.
1: Eliane, vamos para as perguntas dos ouvintes, acho que dá tempo de fazer uma aqui, que é de um ouvinte que não se identifica, mas fala assim, bom dia, uma pergunta para a Eliane, um grande embate nas alianças para a disputa das eleições presidenciais e governamentais seria o tempo de TV e rádio ouvindo e assistir, fiquei estarrecido com os conteúdos, jingle, simulação de um programa de rádio onde se fala sobre a vida dos candidatos e nada de propostas efetivamente, além da possibilidade de um vice assumir. Como você vê esse cenário, Eliane?
2: Oi, bem-vindo, ouvinte. Olha, na verdade, a propaganda eleitoral, ela é também uma forma de transformar o candidato num ser conhecido, né? E massificar o nome dele. Assim como Lula é conhecido de norte a sul, Lula, Lula, até porque o nome é curtinho, porque ele teve um bom governo, enfim, e ele é o campeão das pesquisas, e o Bolsonaro usou... O, as redes sociais, os outros candidatos precisam usar o programa de TV é, para se fazerem conhecidos. Por exemplo, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, ele foi presidente do Banco Central oito anos, no governo Lula foi ministro da Fazenda do Temer, mas ele é conhecido de jornalista, de analista, de quem tem a escolaridade alta. Mas e o resto da população? Lá no Nordeste, no Norte... Ninguém ouviu falar em Henrique Meirelles. Então, ele usa o programa dele para se fazer conhecido, dizer quem ele é e o que ele fez. Isso faz parte do jogo. E os outros, como eu acabei de citar aqui, o PSDB, por exemplo, usa o programa de televisão como estratégia. Ele elege o seu adversário e faz a comparação entre o candidato e o seu adversário. E no caso do PT... No caso do PT, é importante o Lula transferir votos para o Haddad, que será efetivamente o candidato em algum momento. né? Então, ah, os programas têm estratégias. Essas estratégias são traçadas com base em pesquisas que as campanhas têm. Agora, a questão de apresentar programa, você também tem outras formas, porque você tem os debates as sabatinas, e aí eu lembro, inclusive, que continuam esta semana as sabatinas com os candidatos que nós do Estadão, junto com a FAAP, aqui em São Paulo, estamos fazendo com os candidatos.
1: É isso aí. Aliás, só para concluir a relação é, do que, que deve acontecer para, afinal, do discurso, para os próximos dias, hoje o, o Fernando Haddad vai até Curitiba, né? Deve ter uma reunião com o ex-presidente Lula, que está preso lá na sede da Polícia Federal, e com os advogados, até para definir os próximos passos da, da campanha a partir de agora pelo PT. É
2: isso como a gente vinha falando, é. né? Que hoje vão lá, é, vão lá o Haddad, vai a Gleice Hoffmann é, é, para decidir os rumos jurídicos e os rumos políticos também na campanha, como a gente tinha falado agora. Essa semana a gente vai ter amanhã no Estadão a gente vai ter o Ciro Gomes, do PDT. Depois, na quarta-feira, a gente vai ter o Henrique Meirelles, do MDB. E na quinta-feira, o Geraldo Alckmin, do PSDB, entrevistados por eh, jornalistas do Estadão, inclusive eu, e também por eh, professores da FAAP.
1: Muito bem, e a gente vai ter a participação ainda assim da Eliane Cantanhete, pelo menos até 9h15, aqui com o um comentário das notícias mais importantes de cada dia. Eliane, obrigada, até amanhã, viu? Até amanhã, Tchau. beijão.